0: Die MDR Twins Hörspielstunde Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen von Martin Bohlig. Hey ihr Süßen, ich bin die Lumara und ich begrüße euch ganz herzlich zur MDR Twins Hörspielstunde. Heute geht's in die letzte Runde bei unserem Zauberkoch und den Schatten der Traumlosen. Beim letzten Mal wurde Marina von der Strömung mitgerissen und unser Zauberkoch traf endlich wieder auf die Schaluppe. Ob der Zauberkoch mit der Schaluppe mitfährt, um seine Freundin Marina zu retten? Ihr erfahrt es jetzt. Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen. Kapitel 9 Die Rückkehr zur Clipperkogge.
1: Logbuch der Clipperkogge. Zeit in ständiger Bewegung. Kapitel 9. Die Rückkehr zur Clipperkogge
0: Inforaum zur Zauberkochregel 5.1.9. Wird dir einmal die Angst zu groß? Mit einem Lied wirst du sie los.
1: »Ein Sturmwind schickte seine windigen Vorboten. Gomold Stamm drehte sich hin und her im aufkommenden Wind, als wollte er mir sagen, »Achtung, du, fahr nicht mit. Ich bitte dich.« Ich war genauso hin und her gerissen. Meine Gedanken waren bei Marina. Und als gäbe sie mir einen Schubs sprang ich ins Boot, welches dadurch gefährlich schwankte.« Horatio stand am Steuer und begrüßte mich mit zauberkochweisen Worten.
0: »Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg eben zum Propheten. Huck und Hauge haben sich für dich fast die Arme abgerudert. Fluss aufwärts, gegen den Strom. Wir konnten dich wenigstens orten. Durch deine Uhr. Das nächste Mal lässt du sie an Bord. Nur mit ihr können wir dich rechtzeitig zurückholen, wenn etwas deine Rückkehr ins Regenbogenland verhindert. Ich dachte, mein Kapitän Redcliffe hätte dir das mitgeteilt.«
1: ich fasste an meine Gürteltasche und fühlte nichts. Ich traute mich nicht, Horatio davon zu erzählen, dass ich meine Uhr verloren hatte. So folgte ich stattdessen meiner noch größeren Sorge und fragte nach Marina. Warte ab, Zauberkoch. Konnte ich aber nicht und fragte nach dem Kapitän, von dem Hack ja gesagt hatte, dass er Marina finden könnte. Doch Horatio ignorierte meine Fragen einfach. »Wir drehten Fluss abwärts und Horatio setzte sich zu mir.« »Du
0: hast gute Arbeit geleistet in der Außenweltschulklasse. Wurde auch höchste Zeit. Wir werden mit der Fantasie, die du bei den Kindern entfacht hast, Hauke wieder zur Küste bringen, damit er den Held vom Deich ablöst.«
1: »Ich schaute auf Hauke und fragte Horatio, wann ich diese Geschichte vom Deichgrafen erzählt haben soll und dass ich sie doch gar nicht kenne.« Horatio lachte.
0: <lacht> du warst so viel öfter in Außenweltklassen als ich. Und das sogar zu Fuß. Als ganz normaler Zauberkoch. Wird Zeit, dass du dich wieder dran erinnerst. Das mit der Kleiderwandlung klappt doch auch schon wieder. Die Kinder kennen dich doch nur als Herrn Koch. Und der trägt ganz bestimmt keine Zauberkochkleider. Ich
1: war mit meinen Gedanken längst wieder bei meiner Freundin und schaute auf den Fluss. Kein Hinweis auf Marina. Meine Gefühle konnten sich nicht entscheiden, ob dies gut war oder nicht. Horatio machte mir Hoffnung.
0: Unser Lotse gerät nicht in Vergessenheit.
1: Ich konnte nicht nachfragen,
0: denn was Horatio von mir jetzt verlangte, verschluckt mir die Sprache. Du musst zurück in die Außenweltklasse. Und zwar sofort. Erzähl den Kindern von Island, damit sie verstehen, wie empfindlich unsere Natur ist. Erzähl ihnen vom Öl Meer, damit sie etwas dagegen tun. Erzähl ihnen, dass hier Meer und Wälder sterben.
1: Ich griff in meine Zauberkochgürteltasche in der Hoffnung, ein Zauber hätte meine Uhr zurückgezaubert. Keine Uhr. Aber der kleine Kasten ist kapuzen Ich holte ihn hervor und Horatio schaute mich fragend an. Meine Antwort ließ ihre hübschen Augenbrauen hochschnellen. Du hast mir hier gar nichts zu befehlen, Schwesterherz. Ich gehe nicht. Wir werden das alles hier mit diesem Kasten erzählen. Und so erreichen wir viel mehr Kinder und vor allem die gefährdeten Träumer. Und zwar, nachdem wir Marina gerettet haben. Horatio nahm den Kasten und öffnete ihn mit enttäuschenden Worten.
0: Ich bin bestimmt nicht deine Schwester.
1: Nach einem kurzen Blick schloss sie den Kasten und warf ihn ins
0: Meer. Schattenwerk.
1: Horatio schaute zum Horizont. Der Fluss mündete dort im Meer.
0: Segelhissen!
1: Hack zog die Segel auf und die Schaluppe segelte einem unendlichen Horizont entgegen. Ich wollte Horatio noch so viel fragen, ob sie wirklich sicher war, nicht meine Schwester zu sein, ob Redcliffe ihr Vater war und ob er die anderen Zauberköche entführt hatte. Aber mein Mund brachte kein Wort heraus. Kennt ihr das? Stattdessen machte ich mir immer größere Sorge um Marina und bat, den Kurs zu ändern. Doch die Rothaarige blieb stur.
0: Sie ist nicht auf Helgoland. Hör zu. Wenn die Schatten sie wirklich mit Nichtsfeilen erwischt haben, hat sie sich längst aufgelöst. Ein Regenbogenwesen hat im Übergang auch nichts zu suchen. Sie hat sich zu weit in die Außenwelt gewacht und flog volles Risiko.
1: Je gefühlloser Horatio wurde, desto gefühlvoller schaute ich auf die Flussmündung und das dahinterliegende Meer und fühlte, ich war schuld an Marinas Verschwinden. Warum kann ich nicht einfach eine schöne Geschichte von ihr in der Außenwelt erzählen und...
0: Sie wäre nicht mehr dieselbe. Glaub mir.
1: Horatio schnitt mir das Wort ab.
0: Okay, wenn sie die Klipperkocke erreicht hat, könnte der Regenbogenstaub ihr Verschwinden aufhalten. Kapitän ist der Einzige, der so von ihr erzählen kann, dass sie wieder ganz die Alte wird. Aber mein Kapitän kann ohne die Kleberkoppel nichts sehen. Die Schatten haben ihn blind gemacht. Blind für die schönen Dinge der Welt.
1: Horatio schaute mir tief in die Augen, als wolle sie noch etwas sagen. Etwas ganz Wichtiges. Doch sie schwieg. Bevor wir die Flussmündungen zum Meer passierten, brachten wir Hauke an Land. Wenn man sich nur lange genug geradeaus bewegt, wird man schon irgendwann dort ankommen, wo die Reise begann. Er ging zum Deich und wurde mit begeistertem Blöken begrüßt. Horatius schien es einig zu haben und legte schnell wieder ab. Die Suche nach der Klipperkogge nützte ich zum Ausruhen. Ich war Zauberkoch müde und schlief sofort ein. Ihr seid gespannt, wo ich aufwachte? <lacht> ja, das war ich auch. Natürlich wachte ich dort auf, wo ich eingeschlafen war. In der Schaluppe. Doch meine innere Stimme sagte mir, dass etwas anders war als vor meinem Schlaf. Ich schaute, ob die Segel der Klepperkogge schon in Sicht waren. Außer Meer nicht zu sehen. Ich sah zum Steuer. Es war festgeschnürt. Und neben dem Steuerrad lag etwas in einem Segeltuch eingewickelt. Marina. Sie atmete kaum noch. Ich legte mich zu ihr und streichelte ihren Kopf. Ich war ein Zauberkoch. Konnte ich mich denn nicht endlich an ein Heilmittel erinnern? Ich suchte Horatio. Erst jetzt bemerkte ich, dass sie gar nicht an Bord war. Ach, sah meine Verwunderung, plapperte. »Hast lange geschlafen, Zauberkoch. Deine Horatio ist in der Außenwelt, zusammen
2: mit meinem Papagei. Wir folgen dem Sonnenuntergang und treffen sie zur blauen Stunde auf der Klippergogge. Hoffentlich. Die, die Segel
1: müssen erneuert werden. Sie sind schon lange nicht mehr flugtauglich.« »Warum hatte mich Horatio nicht geweckt?« bevor sie in die Außenwelt ging. Hm? Meine innere Stimme erinnerte mich an etwas, was Horatio mir schon mitgeteilt hatte. Sie war ja nie im Flachland, dem Land der Gefühle. Wie dem auch sei, sie war weg. Und ich hatte Horatio mal wieder nicht rechtzeitig gefragt, was ich fragen wollte. Marina hatte den Kopf von mir abgewandt und war schon in der blauen Stunde. Aber sie lebte noch und ich rief, »Geht das nicht schneller?« es ging nicht. Nach einer unendlich langen, schweigsamen Fahrt trafen wir auf die Klipperkogge. Mr. Crocodile's Good Vibrations, schalte uns entgegen.
0: Oh, von, Turn on to my show, you
1: get good vibrations. Klipperkogge hatte jetzt blaue Segel mit dem Zeichen des Einhorns. Und hoch über dem Mittelteil waren schwebende Segelballons gesetzt. Die Kampfzwerge der Klipperkogge zogen mit einem Flaschenzug die Schaluppe an Bord. Sie scherzten über die lange Abwesenheit von Huck und dass sie ihn nicht wirklich vermisst hätten. Aber jeder umarmte den Rückkehrer. Mr. Crocodile unterbrach seine Piratenfunksendung und fauchte über die schallenden Holzkästen.
0: Du schuldest mir noch ein paar Sundown-Stories. Komm, sing ein Lied für unsere philosophen -Möwe. Mach sie gesund, Southern Boy.
2: Viele Erinnerungen sind nicht fair. Oh, gibt es hier? Auch mich. Ich brauche Flügel. Damit ich flüchten kann, raus aus den Tagträumen, die mich quälen. Nur ein kleines Glück für meine zwei Seelen. Ich brauche Flügel, damit ich flüchten kann. Raus aus den Trümmern, dann umfang. Nur ein kleines Glück für meine
1: Mr. Crocodiles Musik Brach mir fast das Herz Als ich Marina auf meinem Arm Zur Kapitänskajüte trug Regenbogenkristallstaub rieselte Von der leuchtenden Decke Ich schaute genau hin Wenn die Kristalle Marina berührten Hack hat uns bis zur Kajüte Begleitet Aber statt zu klopfen Stieß er die schwere Holztür auf Geht hinein. Nur zehn Glockenschläge, um in die
2: Außenwelt zu treten. Genauso lange, wie deine Taschenuhr ihre Melodie von hier ausspielt, wenn du
1: zurück musst. Ich hörte ihm nicht wirklich zu, sondern dachte an meine Uhr. Ich traute mich auch nicht, Hack zu sagen, dass ich sie verloren hatte. Was sollte ich nur tun? Bei jedem Glockenschlag rieselte Regenbogenstaub von der Decke und ließ mich blinzeln. In den leeren, hellen Klassenraum, eine Außenweltklasse. Marina bewegte sich und steckte unter höchsten Anstrengungen ihren Schnabel in meine Zauberkochgürteltasche. Ganz leise hauchte sie.
0: Wo ist deine Uhr? Du kannst nur mit dem Licht und der Melodie deiner Uhr zurückfinden auf die Klipperkogge. Von hier aus leuchtet dir damit das Licht, dem du folgen musst, um zurückzukommen. Und die Melodie gibt dir verbleibende Zeit an. Exakt zehn Schiffsglockenschläge lang. Wo ist sie?
1: Meine schwer verletzte Freundin verlor das Bewusstsein. Ich musste ständig blinzeln und versuchte verzweifelt, nicht in den Klassenraum zu blicken, sondern auf Marina zu schauen als könne ich sie verlieren. Wenn ich sie nicht mehr sah, dann... Ich rief um Hilfe. Sie kam, aber nicht mit der gewohnten Stimme von Zickzack.
0: Versuch's noch einmal, kleiner Zauberkoch. Erst, Erst wenn etwas nicht mehr, mehr da ist, erkennst du, wie wichtig es war.
1: Es war die Stimme meiner Mutter. Und sie befreite mein Bauchwissen mit Gefühl Glück. Glück. Es wohnt im Selbstbewusstsein. Mhm. Es ist immer jetzt und wird nur größer, wenn wir es teilen. Ja, ich hatte eine Mutter. Das war mein Glück. Ich hatte eine Familie und ich wollte sie mit Marina teilen. Der Kapitän sollte Marina doch helfen können. Vielleicht war er ja sogar mein Vater. Dann wollte ich ihn gern mit Marina teilen. Beim fünften Schlag schaute ich mutig in Radcliffs Kajüte. Doch der Kapitän war verschwunden. Horatio hatte doch gesagt.
0: Der Kapitän ist der Einzige, der so von ihr erzählen kann, dass sie wieder ganz die Alte wird.
1: Der Kapitän kann nichts Schönes mehr erzählen in der Außenwelt. Wo war er denn dann? Radcliffe
2: wird jeden Moment zurück sein.
1: Huck holte beim sechsten Schlag eine kleine Schatztruhe mit der Aufschrift Ausgang aus dem Schrank und hielt sie mir hin. Du hast den Schlüssel! Er gehörte zu den ersten Dingen, die ich nach dem Mammutbaumzusammenstoß gesehen hatte. Wie von selbst griff meine Hand in die Gürteltasche und bei allen Brennnesselwürmchen ganz tief in der Tasche fand ich wenigstens den Schlüssel. Beim siebten Schlag schloss ich die Kiste auf. Zauberkochausstattung für Ausgangsprüfungen, rief Zickzack. Ich hoffte so sehr, meine Taschenuhr darin wiederzufinden, dass ich sie zu hören glaubte, noch bevor ich die Kiste geöffnet hatte. Beim neunten Glockenschlag klappte ich blitzschnell den Deckel auf. Ich sah einen Kochlöffel, eine Zauberkochmütze, ein Blatt altes Papyrus und eine goldene Kugel. Und ich hörte ganz deutlich meine kleine Taschenuhrmelodie. Ich nahm das Papyrus heraus und darunter lag eine Taschenuhr. Sie schallte schöner als je zuvor, als freue sie sich wieder über das Wiederhören und Wiedersehen. Hack nahm die Taschenuhr heraus und beendete meine Wiederhörensfreude. Das ist die Uhr des Kapitäns. Ich hol dich damit zurück. Irgendwie. Schnell klappte er die Truhe zu, steckte sie mir unter den Arm und sprang aus dem Raum. Noch immer hielt ich das Papyrus in der Hand und wartete auf den zehnten Schlag. Doch der kam nicht. Als sei die Zeit einfach stehen geblieben. Neugierig rollte ich das Papyrus aus und las. Hm? Lieber junger Zauberkoch, »Hoffentlich hast du nun genügend Erinnerung zurück, für das, was ich dir schon auf der Klipperkugel mitteilen wollte.« »Ich habe dich in das Regenbogenland geholt, damit du siehst, was aus dir wird, wenn dir die Schatten den Augenblick für die schönen Dinge des Lebens nehmen.« den Blick für das Paradies um uns herum.« »Ja, du sollst einmal Kapitän der Klipperkugel werden.« »Das ist deine Bestimmung.« aber die Zukunft ist in ständiger Bewegung und du hast es selbst in der Hand, ob du ein blinder Kapitän Redcliffe sein wirst. Ich kann schon lange nicht mehr in die Außenwelt reisen. Ich bin blind, aber du hast mich schon wieder ein wenig sehend gemacht, indem du mit offenen Augen dem Licht gefolgt bist. Auf einer Reise ins Regenbogenland, auf der du dir selbst begegnest. So wie sich deine Zuhörer auch selbst begegnen werden in deinen Geschichten. Nur wenn du selbst offene Augen behältst, kannst du den Menschen ihre wahren Augen öffnen. Die Augen der Fantasie. Mit ihr hast du schon die Erinnerung an deine Mutter zurückgewonnen. Und meine, entschuldige, deine Tochter kennengelernt. Vielleicht wird sie auch dein Sohn. Der Name passt in jedem Fall. Wie dem auch sei, wenn du auf die Brücke der Klipperkocke zurückkommst, will ich gefälligst wiedersehen. Und zwar ohne Gnast. Ja, du hast schon verstanden. Ohne Angst. Jede Sorge vernichtet eine schöne Fantasie. Und viele Sorgen vernichten ganze Fantasie. -Belden. Da helfen nur Erzählungen, um die Fantasie und diese Möwe hier am Leben zu erhalten. Alles Gute, dein alter Ego. Und denk daran, finde deinen Weg zu dir. Zögere nicht, folge immer dem Licht. Kaum hatte ich den Brief gelesen, schlug die Schiffsglocke 10. Es blitzte heftig in Redcliffs-Kajüte und die Buchstaben auf dem Papyrus begannen sich aufzulösen. Ich musste vor lauter Blitzen die Augen schließen und sah, wie sich die lichtdurchflutete Schulklasse mit Schülern füllte. Ich öffnete noch einmal die Augen und schaute auf den Brief. Nur der letzte Satz war übrig geblieben. Finde deinen Weg zu dir, zögere nicht, folge immer dem Licht. Ich steckte den Brief in meine Gürteltasche, schloss die Augen, sah wieder in die Klasse und fragte Hack: kann ich mit einer einzigen Schulklasse die Zukunft retten? Fang klein an, Zauberkoch.
2: Wir machen doch mit der Klipperkogge eine Welle.
1: Als sei er schon weit entfernt, hörte ich Hack rufen,
2: Folge mit deiner Klasse dieser freien Welle, auch für Kinder wie mich die nicht in die Schule gehen können, weil ihre Eltern für das Schulgeld stehlen müssen. Kinder, die von etwas Schönem träumen wollen. Und von Familien, die sich etwas Frieden wünschen. Und von allen auf der Welt, die sich einfach nur wünschen zu leben.
1: Ich konnte Hack kaum noch hören.
2: Diese Bälle wird von ganz ganz alleine
1: Während ich noch zögerte, die Augen wieder zu öffnen, scherzte Zickzack, »Komm doch einfach rein!« »Herr Koch, es gab keine Zeit, über meine innere Stimme nachzudenken, denn im selben Moment öffnete ich die Augen und sah mich anderen Zuhörern gegenüber. Euch. Stellt euch vor, es wäre alles dunkel, und die Feuer wären erloschen, die Feuer der Erzähler, die sich daran wärmten.« die Feuer ihrer Geschichten, die aus Fantasie entstanden. Sie ist es, die dir die Kraft deiner Träume gibt. Der Mensch braucht die Fantasie wie das tägliche Brot. Hey, auch du da hinten in der siebten Reihe. Oder haben die Schatten der Traumlosen dir deine Fantasie schon gehaubt, hä? Was meinst du, wie ein Paradies entsteht und wo es liegt, hä? Hab keine Gnast. Ja. Schau mal nach draußen. Oder in deine Hosentasche. Da siehst du nichts? Wie? Dann wird es Zeit für Zauberkochregel 8.8.8. Das Paradies ist immer da, wo du bist. Und denkt daran, nur wenn ihr von Marina, Radcliffe, Winnie, Horatio, Hack und Hauke hört und ihre Geschichten weitererzählt, werden Sie auf der Klipperkomme Ihre Abenteuer erleben. Abenteuer im Regenbogenland.
2: Ja, lala, the... Tausend Worte sind gefallen und in der Luft zerschellt und wieder Zeit verschenkt. Tausend Bitten sind verraucht, mal wieder bloßgestellt und mir das Herz verrenkt. Zwei Schritt vor und drei zurück, zwei Schritt vor bis zum nächsten Glück. Drei Schritt nach hinten machen mich verrückt. Wie war, wie war, es war. Gemacht. Es war zum Greifen nach. Tausend Lügen sind gesagt, mal wieder falsch gelacht und ich sich kommen sah. Zwei Schritt vor und drei zurück. Zwei Schritt vor bis zum nächsten Glück. Drei Schritte nach hinten machen wir.
1: Wisst ihr, ob ich die Blume siebenmal schnell schon gefunden habe? Hm? Na dann erzählt mal.
0: Wow, das war wirklich spannend. Ich bin Lumara und ich hoffe, das letzte Kapitel vom Zauberkoch und den Schatten der Traumlosen hat euch gefallen. Das Buch war von Martin und Erika Bolik. Schaltet gerne wieder ein, wenn ihr Lust auf spannende Geschichten und lustige Abenteuer habt. Natürlich hier in der mdr Teens. Hörspielstunde. MDR-Tweens, Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.